0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers und ich freue mich sehr, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der so etwas wie ein 48 Forward Stammgast ist. Er war auch schon mal hier im Podcast, ist aber schon eine Zeit lang her, deshalb dachte ich mir, gerade in diesen turbulenten Zeiten sollte man sich nochmal unterhalten. Heute bei uns zu Gast Manny Tropper, der Gründer und CEO von Mantro. Seit über zehn Jahren baut er im Rahmen von Innovationspartnerschaften mit etablierten großen Unternehmen spannende neue Startups, entwickelt neue Businessmodelle und ist damit ziemlich erfolgreich. Nebenher hat er gerade auch noch ein Buch geschrieben, das in den nächsten Wochen in den Handel kommt. Ich werde gleich mit ihm darüber sprechen, wie eigentlich Innovation während einer Pandemie funktioniert und welche Rolle Vertrauen dabei spielt. Ich freue mich auf das Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. good morning, good evening, good afternoon, and welcome wherever you are in the world. Congratulations on subscribing to the Forward Thinkers podcast. 30 minutes of debate, thinking, forwardness, guests, a special guest. And the remarkable voice of Daniel enjoy Ja Manni, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist und wir natürlich auch mit, mit gebührendem Abstand äh, hier voneinander sitzen, aber uns endlich mal wiedersehen.
1: Ja, nach langer Zeit mal wieder.
0: Ich hatte so das Gefühl, und, und ich glaube, das Thema beschäftigt dich auch sehr, ich hatte das Gefühl vor, vor Corona, war ein Unternehmen das Thema äh, Digitalisierung, äh, neue Technologien, innovative Ansätze. Es war immer so ein, so ein nice-to-have-Thema, was man schön bei der äh, vor dem Vorstand mal schön präsentieren konnte oder auch vor den Aktionären. Und wir sind übrigens auch innovativ. Aber es war nie irgendwie so ein, so ein Muss-Thema. Es war immer irgendwie gefühlt optional. Und äh, momentan ist es so, während Corona haben auf einmal alle gemerkt, dass es eben nicht mehr funktioniert, den alten Gaul nochmal fünfmal durchs Dorf zu treiben, sondern dass man sich mal überlegen muss, ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch zukunftsfähig und, und, und wie muss ich das eigentlich anpassen oder brauche ich vielleicht ein ganz neues Geschäftsmodell? Und das ist ja eigentlich genau wiederum da, wo auch ihr ins Spiel kommt. Und wie siehst du die Situation momentan? Sind die, sind die Unternehmen bereit oder mehr bereit als vorher, da endlich auch mal was zu tun? Ich glaube, also
1: grundsätzlich teile ich die Beobachtung total, dass sich wahnsinnig viel erstmal verändert hat. Ich glaube auch vorher war es so ein bisschen dieses äh, hier Innovation Theater, was man ja sehr oft gespielt hat. Also es wussten schon alle, man muss was tun. Ich glaube intellektuell war es angekommen bei den Leuten. Ähm, aber so die wirkliche Bereitschaft, den letzten Schritt zu gehen. Also mal wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt auch mal über das, ich mache so ein Design Thinking-Programm und alle Mitarbeiter dürfen mal Ideen, nicht mehr in den Ideen, in den Mitarbeiter-Ideen-Briefkasten reinwerfen, sondern machen es jetzt mal in einem coolen Workshop und in unserem Lab in Berlin und sonst was. Das ist ja alles irgendwie nett. Das, wie du richtig gesagt hast, das ist für den Shareholder interessant, das ist gut, damit man mal in der Zeitung steht, damit man irgendwie Vorstand, Selfie, Time im Lab machen kann, aber... Was auch schon immer klar war, Innovation ist teuer. Also Innovation ist, ist, auf vielen Ebenen teuer. Sie ist, sie ist intellektuell teuer. Du brauchst, ähm, du, du brauchst sehr, du hast, es ist emotional teuer. Du musst sehr viel Energie reinstecken. Du musst die richtigen Leute dafür finden. Dementsprechend ist sie auch kulturell teuer, weil sie mit der Veränderung einhergeht. Ähm, und zum Schluss ist sie geldtechnisch richtig teuer. Ja, also weil Veränderungsprozesse, gerade in bestehenden Läden, ähm, es, es kostet immer was, was verändert, zu verändern. Und das haben wir haben wir sogar im Kleinen, glaube ich, gespürt. Hier, du, du hast dein Studio gebaut, da ist wahnsinnig viel passiert. Bei uns in der Firma hat sich was verändert und wir sind kein großes Unternehmen. Ähm, zum Schluss kostet es immer Geld, wenn man sich verändert. Und da, glaube ich, schon hat es ein anderes Bewusstsein erzeugt, dass man sagt, boah, vielleicht nicht den, den, das ist schön gesagt, den Gaul immer weiter reiten und halt irgendwie das Letzte rauspressen, sondern vielleicht verwende ich das nochmal dazu, was Neues zu machen. Und ich glaube, was ein, ein zweiter Effekt war, den Corona irgendwie gezeigt hat, er hat den Leuten die eigene Abhängigkeit von anderen mal so richtig deutlich vor Augen geführt. Zum einen von den eigenen Mitarbeitern, weil wenn die einfach nicht mehr kommen können, passiert auch ziemlich wenig. Also da ist im Menschenbild, glaube ich, was angekommen. Und das Zweite ist, Wertschöpfungsketten sind zu 100% integriert. Und wenn einer ausfällt in irgendeinem anderen Land, hast du plötzlich ein Problem. Und da ist diese Denke, wir können alles alleine, die davor geherrscht hat und überhaupt nicht mehr echt war. ja, Aber in der Innovation immer so gelebt wurde. Wir müssen alles alleine machen und das ist alles bei uns intern. Die ist, glaube ich, aufgebrochen worden. Und das ist schon eine massive
0: Veränderung gerade, die stattfindet. Viele Dinge wurden wurden ja quasi auch gezwungenermaßen verändert durch Corona, ob man wollte oder nicht. Also auf einmal äh, sind selbst die äh, am wenigsten digitalen Unternehmen äh, mehr oder weniger gezwungen, äh, Homeoffice zu erlauben. Selbst Unternehmen, die davor absolut dagegen waren, ähm, haben auf einmal angefangen, äh, irgendwie Homeoffice zu erlauben und, und mussten sie ja auch fast. Und dadurch ist auch eine ganz andere Arbeitskultur von heute auf morgen entstanden. Wir haben auf einmal dieses ganze, ja, der sitzt aber lange vor dem PC weil, oder im Büro, besser gesagt, diese ganzen dämlichen alten Muster, um Leute zu bewerten, die funktionieren alle nicht mehr. Und das führt natürlich auch zu einer großen Veränderung. Glaubst du denn, dass wir durch diese ganze Situation ist endlich mal hinbekommen, in diesen ganzen eher konservativen Unternehmen diese alte Lehmschicht an, an wirklich schlechtem Mittelmanagement rauszubekommen, die irgendwie sich die letzten Jahre gar nicht verändert haben und auch eher gar nicht sich verändern wollten, eher dagegen gekämpft haben, weil sie ihren eigenen Hintern und ihre eigene Position schützen wollten. Glaubst du, wir kriegen die vielleicht jetzt endlich mal weg? oder verändert im positiven Sinne? Ich bin echt gespannt auf, ob der
1: Nachhaltigkeit dieser These. Mit dir ganz ehrlich sagen, also für mich liegt das, also was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass unsere ganzen Organisationen und die Lehmschichten, von denen du gesprochen hast, eigentlich auf einem total kaputten Menschenbild liegen, auf denen diese Organisationsstrukturen gebaut sind. Wir haben im Prinzip dieses klassische Blue-Collar-Worker-Schema auf unsere White-Collar-Worker-Schema, also auf diese berühmten Wissensarbeiter übertragen. Und das ist, das ist ja pervers im Grundsatz. Du rennst rum und sagst, du stellst wahnsinnig qualifizierte Leute irgendwie ein, die unglaublich intelligent sind, die eine super Ausbildung haben und gibst ihnen einen Job, der einfach per se vordefiniert ist und wo du sagst, ich suche nicht die Person aus, sondern das Skillset. Also ich entmenschliche jede Position. Und dann kommt genau das raus, dass natürlich auch, wenn keiner als Person da drin eine Wirkung hat, er einfach seine Claims abstecken muss und sich verteidigen muss da drin. Und ich glaube halt tatsächlich, ja, ob die jetzt im Homeoffice arbeiten, das ist, es ist cool, weil du musst es plötzlich, du musstest plötzlich anfangen, den Leuten irgendwie zu vertrauen, dass die ihr Zeug schon geregelt kriegen, wenn ich ihnen nicht mehr die ganze Zeit auf die Finger schauen kann und die Stempelkarte anschauen kann, was nochmal pervers ist bei Leuten mit den Qualifikationen. Ich frage mich aber ganz ehrlich, wann fängt denn das mal in der ersten Klasse der Schulausbildung an, den Leuten beizubringen, dass sie halt, wenn sie in solche Jobs reinwachsen, wenn sie in solche Organisationen reingehen, dass sie halt nicht nur Nummern sind. Weil, also ich, ich erinnere dich an deine Schulzeit, an deine Uni-Zeit zurück, ja. Also ganz ehrlich, mir wurde Uni da. Du hast Uni
0: übersprungen.
1: Ja, du hast die Uni übersprungen, ich habe sie nur früh, frühzeitig abgebrochen. <lacht> also äh, wir sind also beide erfolgreiche Akademiker. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, da wurde mir nicht beigebracht, was es irgendwie heißt, da irgendwie mit eigenem Einsatz möglichst viel zu erreichen. Mir wurde beigebracht, wie ich halt cool höhere Mathematik rechne. Also Skills kann jeder Mensch lernen. Halt irgendwie zu sagen, okay, ich kann als Person was bewegen, das können halt per se die wenigsten. Und dann kommst du noch in Organisationsformen, die das aus aktiv zerstört. Das ist halt scheiße. <lacht> ja, also und deswegen, deswegen bin ich da neugierig wegen der Nachhaltigkeit. Also, ich kann mir schon vorstellen, du siehst einzelne große Unternehmen, die ja gerade sagen, sie bauen massiv Mittelmanagement ab. Lustigerweise ist das, glaube ich, volkswirtschaftlich interessant, weil das ja der berühmte Mittelstand ist oder die Mittelschicht. Nichtsdestotrotz, den Organisationen würde es gut tun, ein wenig direkter und mit einem vor allem selbstbestimmteren Menschenbild
0: umzugehen. Ja, und es, es verschiebt natürlich auch so ein bisschen die, die Werte und Gefühle innerhalb von so einem Unternehmen, weil während ich früher eben irgendwie mir, also nicht ich, aber viele gerade im Mittelmanagement, sich gedacht haben, wie, wie bewerte ich eigentlich diese Leute und, und wie, woher weiß ich eigentlich, ob der was tut oder nicht. Und eigentlich wurde jedem erstmal unterstellt, dass er potenziell vielleicht eher nicht das tut, was er soll, also dass er eher zu wenig arbeitet, dass er eher äh, nicht produktiv ist und so weiter. Und jetzt verschiebt es sich hin zu einer, äh, zumindest zeitweise, wir wissen nicht, wie nachhaltig, wie du schon sagst, aber es verschiebt sich hin zu, zu einer, einer Vertrauenskultur, hin zu einer Kultur, in der wir einfach einander mehr vertrauen müssen, sowohl intern als auch mit externen Partnern. Wie, wie nimmst du das wahr? Also gerade auch, wenn du mit, mit Partnern von euch sprichst, ist das, ist das ein Thema, dass die jetzt auch ein bisschen äh, ja offener sind, einfach mal darauf zu vertrauen, was was ihr da so tut? Oder ist diese Skepsis und dieses dieses ja teilweise diese Vorverurteilung, dass es vielleicht ja nicht funktionieren könnte oder so, ist das immer noch da? Oder, oder hat sich das ein bisschen verschoben hin zu einer vertrauensvolleren, äh, ja auch, auch mehr auf Augenhöhe vielleicht am Ende des Tages.
1: Also ich spüre schon, dass es sich verändert und auch in diese Richtung geht, auf, äh, kann man absolut so sagen. Die, das Spannende ist, ich glaube nicht, dass es ein bewusster Prozess ist, zu sagen, ich muss es den Leuten mehr vertrauen, sondern eher dieser vorher schon mal kurz gestriffene Sense of Urgency, dieses Bewusstsein, krass, alleine geht es ja gar nicht. Ja. Also dieses, dass sich endlich mal diese, diese antrainierte, selbstverliebte Arroganz aus den Köpfen verabschiedet und dieses Dogma, wir können jedes Problem einfach mit Geld und unserer Marke lösen, also, also sich, sich verabschiedet, sondern dass man sagt, hey, es gibt jetzt Bereiche, die sind für uns komplett unkontrollierbar und es gibt scheinbar Leute, die sich in dem Bereich ein bisschen besser auskennen. Ich krieg die aber gar nicht die kommen nicht, weil ich XY bin zu mir und machen plötzlich bei mir das Internet, ja, sondern die, die machen ihr eigenes Ding und vielleicht sollte ich halt mit denen halt einfach mal dorthin gehen und aus dieser Diskussion in so partnerschaftlichen Diskussionen die Arroganz ein bisschen rauslauf, rauslassen und wie du es angesprochen hast, mal mit dem Grundsatz der Augenhöhe reinzugehen. Und das ist schon spürbar, dass es gerade da so einen Ruck hingeht, dass jemand sagt, okay, ich weiß, dass ich es nicht alleine kann, lass uns mal drüber reden, wie wir uns gegenseitig helfen können. Und also von, von Erzählungen aus unseren Partnerunternehmen, also ich muss auch sagen, wir haben da echt, echt Glück. Ja, also auch alle unsere Joint-Venture-Partner, das ist, hat auch alles echt gut funktioniert. Die waren selbst natürlich extrem ja, unsicher, wie sich alles entwickelt und da sind ja größere, kleinere Unternehmen dabei und die hatten alle die gleiche Unsicherheit, aber unsere Partnerschaften waren stabil. Das hat uns auch durch die Krise getragen, muss man sagen. Aber ich, ich höre auch, dass die untereinander anders umgehen. Also in den berühmten Mitarbeiter-Zoom-Calls und wovon man bei LinkedIn ja jeden Tag 48 Screenshots sieht, wie Wir denke, können so,
0: auch in Kacheln miteinander kommunizieren. Ja, ich sag, oh,
1: herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Internet entdeckt. Freunde, Leute, kommt mal runter. Ja. Tatsächlich einer meiner erfolgreichsten LinkedIn-Posts von der Reichweite war, dass ich mir von Shutterstock so ein ganz dummes hier No-Camera-Sign runtergeladen habe und geschrieben habe, dass ich sehr stolz bin auf mein Team, dass sie es geschafft haben, eine Stunde lang Team-Call ohne einen einzigen Screenshot zu machen. Ähm, das das Wahnsinn, Leute, das ist das Normalste der Welt, zu kommunizieren. Ja Und ganz ehrlich, das habt, ihr habt auch früher schon Videocalls benutzt. Ja Und da hat euch keiner dafür gelobt. Redet halt miteinander, das ist das Menschlichste auf der Welt. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn die Besonderheit des Ganzen weg ist. Aber ähm, grundsätzlich bin ich guter Dinge, dass so ein paar Grundfeste mal zumindest nachhaltig
0: hinterfragt werden. Ich glaube, was auch bleiben wird, ist, dass ähm, wir, wir waren davor alle so ein bisschen faul. Also gerade in Deutschland, wir hatten diese ganzen großen Konzerne. Das war alles gesetzt und wir waren uns sicher, da wird nie irgendwas passieren. Also es wird immer BMW geben, es wird immer Siemens geben, es wird immer Daimler geben, es wird immer die Lufthansa geben und so weiter. Und dann kommt so ein Virus um die Ecke. Und haut da mal einmal ordentlich drauf und von heute auf morgen sind äh, Unternehmen, die davor eigentlich recht solide dastanden, auf einmal Insolvenzkandidaten. Äh, und auf einmal haben wir eine Lufthansa, die äh, ums Überleben kämpfen muss, von heute auf morgen. Und ich glaube, was sich schon nachhaltig auch verändern wird, ist, dass, dass wir vielleicht nicht mehr so dieses Gefühl haben, alles ist sicher nur, weil wir jetzt für oder mit einem Corporate arbeiten, äh, sondern auch die kann es von heute auf morgen zerlegen und, und auch die können von heute auf morgen nicht mehr da sein. Klar wird denen dann meistens irgendwie geholfen, aber ich glaube, das ist schon so ein Wachrütteln. So ein, vielleicht tut es auch unserer, unserer ganzen Startup- und Gründerszene gut, äh, weil man auf einmal äh, Immer dieses Jahr, geh mal dahin, da hast du einen sicheren Job bis zur Rente so ungefähr. Das ist halt jetzt mal vorbei, glaube ich, endlich. Also das dürfte jetzt auch beim letzten angekommen sein, oder? Ich glaube schon.
1: Also solche Prozesse, die waren ja schon über Jahre spürbar, dass sich eine bessere Gründerszene entwickelt hat. Klar, die Gründungszahlen sind ein Stückchen wieder runtergegangen, äh, aber das hast du tatsächlich in allen Volkswirtschaften, dass es das mal hoch und runter geht. Ja. Ich, ich glaube, solche Prozesse wurden tatsächlich einfach beschleunigt. Ich meine, da, ist, da wächst ja auch schon eine ganz andere Generation heran, die sich jetzt mal nicht mehr quasi mit 14 schon aussucht, bei wem sie arbeitet bis zur Rente und in welchem Ort sie lebt, sondern wo eine viel größere, ja, also dieses, dieses Weiterentwickeln auch woanders hingehen, sich nicht fürs ganze Leben an einen Arbeitgeber verschreiben und diese Eins-zu-Eins-Beziehung. Das hat sich ja schon tatsächlich ein Stückchen verändert. Und solche solche Prozesse werden, glaube ich, beschleunigt und kommen jetzt halt dann auch bei den, wer sind sie jetzt, Boomer? Und äh, ich komme mit den ganzen Generationen immer so ein bisschen durcheinander. Ich, ich glaube tatsächlich, das, das ist jetzt für alle Bevölkerungsschichten schon eine, eine ganz andere präsente Geschichte. Ja, dass man sagt, ich bin da nicht, ich bin nicht für immer der Siemensianer. Und davon gibt es ja immer noch genug. Ja, und ich glaube, da muss man auch mal sagen, die in der Zeit wo die Unternehmen diese Organisation aufgebaut haben, waren die auch gut für uns. Die Zeiten sind halt nicht mehr da und wie du richtig sagst, die Pandemie hat sicherlich gezeigt, wie verletzlich einfach wahnsinnig viele Dinge sind, von, von Staaten über Organisationen bis runter zu einzelnen Menschen und damit meine ich nicht nur Gesundheit verletzlich, sondern von ihrer ganzen sozialen, monetären Situation. Ja, und ich glaube, da können wir erstmal alle unendlich dankbar sein, in Deutschland zu leben. Ähm, auch wie, wie bei uns einfach überraschend geschlossen auch reagiert wurde, in dem Moment. Also du hast ja von den äh, größten Marktschreiern erstmal ein paar Wochen gar nichts gehört, als es so richtig war. Klar, danach finden, haben wir alle es natürlich von Anfang an besser gewusst. Aber nichtsdestotrotz, als es irgendwie hart auf hart ging, da war mal kurz Ruhe und wir sind sehr konzentriert und stringent
0: dadurch marschiert. wie schnell Politik auf einmal sein kann.
1: Ja, verrückt. Und also so viel die, die GroKo auch kritisiert wird, in dem Moment war ich echt froh, eine zu haben. Ja, und ich, ich finde bei Weitem nicht alles gut, was strukturell hier irgendwie passiert. Aber in dem Moment dachte ich mir schon, das ist also in so Krisensituationen hast du mit der GroKo einen Vorteil, dass doch ein extrem breites Spektrum der Bevölkerung ab, äh, abgeholt wird. Ähm, und dass wir historisch einfach in, in die Konstellation Urvertrauen haben. Ja, und da haben sie, da haben sie einen guten Job gemacht, da stehen wir auch gut da und ich finde es jetzt halt immer ein bisschen schade, wenn im Nachhinein klug geschissen wird, weil, also in der Situation, wo du nichts weißt, du einfach nur siehst, okay, unsere Wirtschaft bricht jetzt irgendwie um 20, 30 Prozent für einen Monat ein, ähm, dann halt zu sagen, okay, wir haben jetzt den Mut und feuern einfach aus allen Kanonen äh, da dagegen und machen jetzt mal was und äh, nehmen auch die um uns herum mit, ähm, das, das finde ich schon beeindruckend. Einfach da das Bewusstsein zu haben als Deutschland, dass wir brauchen auch andere Länder in Europa, denen es gut geht. Wir können uns nicht hier hinstellen und sagen, verreckt mal schön, solange unsere Beatmungsgeräte da sind oder sowas. Ja. Sondern wir brauchen, brauchen starke Wirtschaften uns herum. Und das, das kommt wieder auf dieses Mindset, wir schaffen es nicht alleine. Und in jeder Situation ist manchmal einer in der besseren Lage,
0: manchmal der andere. Und irgendwie wäre es schon ganz gut, uns zu helfen. Ja, ja, absolut. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn man sich äh, mal aktuelle Studien anschaut, und wir hatten da jetzt gerade erst bei, bei unserer letzten äh, virtuellen Session eine ganz spannende Diskussion dazu. Äh, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann fühlt sich nur ein verschwindend kleiner Teil unserer Gesellschaft wirklich von der Politik verstanden und abgeholt. Ähm, was, was mir im Hinblick auf das, was vielleicht im Herbst noch auf uns zukommt mit, mit Insolvenzwellen und Co., und vor allem auch die, die Bundestagswahl im nächsten Jahr, äh, macht mir das durchaus äh, ein bisschen Sorgen. Wie, wie siehst du das? Ja,
1: aber tatsächlich nicht erst seit Corona. Ja, also ich meine, das ist ein Prozess, den man, ich glaub, also wir sind ja im gleichen Alter und ich glaube, man, man kommt halt irgendwann in seinem Leben an diesem Punkt, wo man solche politischen Prozesse auch bewusster wahrnimmt. Für manche ist es früher, für manche ist es ein bisschen später. Ich war so der, der komplette Standard, ja. Also Mitte 20 habe ich angefangen, da so richtig drüber nachzudenken. Ja. Ähm, und ja, es ist halt irgendwie auch so, dass die Erkenntnis, in, wir leben halt alle in so einer Filterbubble. Klar, weißt du, wenn wir zwei uns darüber unterhalten, werden wir eine Diskussion führen, wo wir uns vielleicht nicht inhaltlich auf allem einig sind, aber die, die Diskussion wird, wird in dem gleichen Niveau ablaufen. Ich sage bewusst nicht niveauvoller als woanders, sondern wir sind halt einfach irgendwie in unserer Bubble gemeinsam. Ja? Und das ist auch etwas tatsächlich vollkommen Menschliches dass man sich diese Bubble aufbaut. Ja, also ich habe, wir waren letztes Jahr beide in Austin und habe dann einen super spannenden Vortrag eben über Cambridge Analytica gehört. Ähm, wo ich es wahnsinnig interessant fand, Der hatte so früher war es halt, diese Bubble war das Dorf. Ja, da wurde halt irgendwie, ähm, da hat sich einer hingestellt und der hat einfach nicht so viel Resonanzkörper bekommen, weil also wenn da 10% sind, die den gleichen Schatten haben, sind die halt nicht mehr in die Kneipe gegangen. Ja, heute ist es halt einfach durch ja, Digitalisierung, durch soziale Medien, durch was auch immer, ja, durch die Globalisierung ist es viel präsenter. Du hast automatisch einen größeren Resonanzkörper, auf den deine Nachrichten irgendwie treffen. Und es ist immer so, dass jeder in seiner Meinung Leute findet, die gleich denken wie er. Ja, und das ist, das ist halt, glaube ich, natürlich das, was ein Stückchen anders ist. Aber Nochmal, das ist für mich nichts, was durch Corona passiert ist. Das war war tatsächlich vorher schon. Jetzt sind halt plötzlich Maßnahmen da, die die ins ins eigene Leben stärker eingreifen. Die ich übrigens zu 100 befürworte, aber ähm, ja, auch das interessiert tatsächlich keinen. Äh, ähm, aber naja, das ist wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, die Sorgen habe ich mir echt vorher schon gemacht. Ja, die Sorgen habe ich mit jeder Stimme für die AfD gemacht. Die Sorgen habe ich mir mit jedem, mit jedem Interview von Trump gemacht oder mit von Putin oder sonst irgendjemand oder Orban, ja, wo ich mir so denke: Krass, Leute, wir sind im 21. Jahrhundert. Aber
0: ja, wer Geschichte nicht liest, wiederholt sie. Ja, ja, und, und wenn man sich die, die Umfragezahlen in den USA anschaut, ich meine, er kann so absurd er auch ist und, und das, was, was er sagt, aber ich glaube, egal was er tut, es schadet ihm alles gefühlt kaum. Also natürlich äh, gehen die Zahlen ein bisschen runter, aber dafür, was der für einen Quatsch verzapft, äh, sind die Zahlen halt immer noch wahnsinnig hoch und, und die Leute reflektieren das teilweise gar nicht so richtig. Ja,
1: Daniel, aber das, genau mal, das meine ich mit Filterblase. Ja, Tatsächlich, klar, sitzen wir hier im schönen München ähm, das ist alles irgendwie ganz cool, wir sind irgendwie auch in einer Zeit aufgewachsen, wo es immer nur bergauf ging, ja, wir haben das Glück eine super schon Grundausbildung genossen zu haben, dass wir in einer Kultur aufwachsen, wo ja sogar also bei uns wird ja das Thema also Meinungsfreiheit schon so überstrapaziert, dass es schon teilweise falsch interpretiert wird, ja, aber dafür Attila Hildmann darf frei rumlaufen. Ganz ehrlich, ja, also ich bin tatsächlich einfach nur um informiert zu sein in dieser Telegram-Gruppe und es ist krass, es ist einfach unglaublich, da sind 20, 25.000 Menschen drin, die das einfach scheinbar geil finden. Das werden nicht 25.000 andere wie ich sein, die da irgendwie nur zum zum reingucken äh, drin sind, sondern da sind echt viele, die da reinschauen. Der darf hier rumlaufen. Ja, und ich glaube halt einfach, keiner von uns darf sich tatsächlich anmaßen, jetzt in den, in den Redneck in die USA da reinzuschauen und sein Leben zu führen, wo du halt einfach nur blau oder rot kennst und verdroschen wirst, wenn du nicht rot bist. Ja, Dann, ähm, ich, ich glaube auch da tatsächlich ist es nicht so einfach, wie es hier manchmal von uns gemacht wird, wo man sich denkt, das ist ein Vollpsychopath also ich auch zu 100% unterschreibe. ja Gleichzeitig denke ich mir tatsächlich, wenn die Auswahl zwischen einem was ist es, 76, 78-Jährigen wie Biden und einer 79-Jährigen wie Pelosi irgendwie stattfindet, ja fühle ich mich grundsätzlich in meiner Generation schon nicht repräsentiert.
0: Dazu muss ich allerdings auch nicht in die USA gehen. Ja, ja das haben wir hier auch. Jetzt hast du ja einen ganz guten Einblick in, in, den, in die Industrie und, und gerade auch in den, ich, ich nenne ihn mal, wohl etablierten Mittelstand von dem man ja in, in den letzten Jahren immer recht wenig gehört hat. Also wir haben ja diese ganzen Hidden Champions, äh, die die wahnsinnig tolle Sachen machen, aber von denen oft gar keiner was gehört hat, die aber trotzdem wahnsinnige Umsätze machen. Ähm, wie groß ist denn bei denen momentan die die Angst vor dem, was da wirtschaftlich passiert? Hm. Also ich finde diese Unternehmen zunächst
1: mal ähm, faszinierend, weil wenn du ein paar davon kennengelernt hast, die sitzen ja auch immer am Arsch der Welt. Ja, das finde ich immer total faszinierend. Du fährst so durchs Nichts und dann plötzlich schaust du auf so einen Hügel und das ist alles Firma. Und du weißt irgendwie, dann guckst du dich da so um und dann ist so, okay, im Bäcker, da arbeitet dann irgendwie die Schwester von dem, der dort arbeitet oder die Frau oder der Mann oder keine Ahnung was, ja, und das so dieses Ganze, was immer so heute als Ökosystem propagiert wird, das gibt es da schon seit Jahrzehnten, weil ein so ein Laden trägt so eine ganze, so eine, so eine Mikroökonomie so gefühlt, ja. Und das, das ist echt krass, weil ich finde, das hat man auch schon vor Corona in diesen Läden massiv gespürt, dass sie eine wahnsinnige Verantwortung auf ihren Schultern tragen. Und ja, man kennt sie nicht, aber in dieser Region kannst du dir sicher sein, dass du die dreiviertelte Firma dort, äh, Familie dort arbeitet. Ja, und da kennt die jeder. Da wird auch drauf geschaut. Und das ist, das ist schon eine enorme Drucksituation, auch wenn man über dieses Thema Innovation spricht, dass halt immer gleich in so einem, wie gesagt, in so einer Mikroökonomie, in so einem kleinen Ökosystem alle Leute draufschauen und sagen so, ui. Was machst denn du jetzt? Ähm, zu deiner eigentlichen Frage, ich fand im März war es einfach total krass, also ich habe einfach mit vielen von denen telefoniert ja, und ehrlich gesagt wusste keiner, wo vorne und hinten ist. Jetzt so die letzten paar Wochen höre ich vermehrt, dass sie sich eigentlich auf Niveau von 2008 eingestellt haben und so krass ist es dann nicht geworden. Ähm, also die, die haben aus der, der Finanzkrise von 10 vor 10, 12 Jahren echt gelernt haben, Schutzmechanismen eingebaut, sodass sie zumindest nicht in die totale Krise laufen, wobei alle sehr bewusst vor diesem Thema zweite Welle einfach Angst haben. Ein Stückchen abgeschwächt allerdings, wie in der öffentlichen Wahrnehmung, weil eben die durch abhängige Lieferketten, durch Asiengeschäft und sowas, ja viele halt sagen, die Asiaten gehen echt gut mit dem Thema um. Also menschlich, moralisch, glaube ich, ähm, das ist nicht das Thema. Aber das, dass man so das Gefühl hat, dieses Thema internationale Wertschöpfung wird nicht mehr in dem Niveau zusammenbrechen, wie es jetzt irgendwie im Q2 war. Was alle einfach sagen, die USA sind ein Pulverfass. Also das, das tatsächlich hörst du gerade, als wirtschaftlich nicht einschätzbar. Ja. Lustigerweise habe ich so das Gefühl, der deutsche Mittelstand konzentriert sich seit 30 Jahren mehr auf Asien. Also die USA... Ähm, Insofern rechnen alle mit Einschnitten aber nichts, was systemkritisch wäre.
0: Was ich ganz interessant fand in dieser ganzen äh, Zeit, ähm, gab es ja einen Unternehmer aus diesem besagten Mittelstand, der der sich da durchaus ja nicht profiliert hat, weil ich glaube, das ist gar nicht so in seinem Interesse, aber der der immer wieder sehr sichtbar wurde, nämlich Wolfgang Krupp. Mhm. Und äh, man kann jetzt von ihm halten, was man will. Und ich finde sicherlich auch nicht alles irgendwie toll, was er darstellt oder oder welche Werte er vermittelt, aber was man ihm schon lassen muss, ist äh, auch mit dieser Maskenproduktion, wo er am Ende des Tages sagt, naja, klar mache ich Masken, aber ich muss halt auch Geld damit verdienen und wir haben irgendwie so eine verquere Ansicht, äh, die mir da so bewusst wurde, äh, dass wir durch diese ganzen Großkonzerne die solche Dinge dann immer irgendwie aus irgendwelchen Corporate Social Responsibility, Marketing, sonst was Nummern mal eben so machen, haben wir irgendwie die Einschätzung, naja, der ist ja Unternehmer, der hat ja Geld, der kann ja jetzt mal was Schönes für die Gesellschaft tun und erstmal irgendwie hier ein paar Millionen Masken for free produzieren und die verschenken äh, oder zum symbolischen Preis verkaufen äh, und irgendwie findet, also da gab es ja diese, diese wahnsinnige Diskussion darüber, ob er sich jetzt an der Situation bereichert und so weiter und ich, ich habe das zu keiner Sekunde verstanden, also ich konnte es irgendwie nachvollziehen, woher es kommt, aber ich habe es zu keiner Sekunde verstanden, weil natürlich muss der Mann Geld verdienen, der muss irgendwie seine, seine Leute äh, bezahlen, der muss äh, die Kosten zahlen, der hat auch Umsatzeinbrüche, der kann jetzt nicht einfach mal sagen, wir machen jetzt mal die nächsten drei Monate äh, Charity.
1: Ich fand die Diskussion auch faszinierend, weil also aus einer rein metaebene betrachtet, ja, ist es höchstgradig schizophren, was da abläuft. Da ist jemand und egal wer die Person gerade ist, was wünschst du dir von Unternehmern und Unternehmen? Ja, du wünschst dir Agilität, dass sie auf veränderte Marktsituationen schnell reagieren können und daraus halt tatsächlich Wert generieren. Unternehmerischer Wert ist unternehmerischer Erfolg ist Profitabilität. Das ist ganz banal, ja? Also und tatsächlich bin ich da auch bei dir, ein Unternehmen, das es schafft, in so einer Situation so schnell den Hebel umzulegen und zu sagen, ich mache aus der Situation etwas, etwas Wertstiftendes, ja, damit Arbeitsplätze sichert, ja, tatsächlich vielleicht sogar Wachstum in so einer Zeit erzeugt. Ja. Also, er meint, der, der hat die Produktion hochgefahren. <lacht> ähm klar, ich meine, er polarisiert da immer enorm, dadurch, dass er immer noch vollhaftender Kaufmann ist und sowas und diese Rolle stark spielt. Ja, ähm, aber zunächst fand ich es beeindruckend und ähm, wenn da nicht diese Pseudomoral wäre, und es sind ja die gleichen Leute, die heute die Masken nicht mal tragen, weil sie sagen, die Pandemie gibt's es nicht. Ja, also tatsächlich, da, da sich dann hinzustellen und so jemanden zu kritisieren dafür, dass er das eigentlich das, das, das Traumbild des jungen Managers abbildet, ja, und des jungen Unternehmers, der der höchstgradig agil und flexibel und mit sehr viel Voraussicht darauf reagiert, das
0: ist schon hardcore bipolar an der Stelle. Ja, ja. Ja, ja und ich, er führt natürlich diese Diskussion dann auch sehr offen. Ja, und klar, er mag das natürlich auch. Ja. Genau, also, ich meine, das, das macht ihm schon auch Spaß. Ich gab ein ganz interessantes Interview mit ihm und, und Frank Thelen, ich glaube, letzte Woche in der Wirtschaftswoche wo er dann erstmal mit seinem Helikopter irgendwie eingeflogen ist, äh, wo ich dann gelernt habe, der, der, ähm, der Pilot, wenn gerade nicht geflogen wird, dann arbeitet er im Werk irgendwie mit und macht da irgendeinen Job. Äh, was für uns immer alles so, also, oder was für die Masse der Gesellschaft irgendwie immer dann so absurd klingt, aber eigentlich ist es ja super smart. Also sich zu überlegen, wenn ich jetzt hier einen Piloten habe, den, den ich vielleicht einmal die Woche brauche, dass ich den dann nicht fulltime irgendwie bezahle, sondern mit dem irgendwie rede und sage, hey, vielleicht kannst du dir, also am Ende des Tages ist es ja echtes unternehmerisches Denken, was da irgendwie verurteilt wird und, und das äh, finde ich interessant, weil die Leute irgendwie, glaube ich, gar kein echtes Gefühl mehr für, dafür haben, was ein echter Unternehmer eigentlich ist. Weil wir haben diese Lust. fancy, shiny Startup-Welt mit den, den äh, ganzen Gründern, die irgendwie Unsummen von Investmentgeldern ver, verbraten. Und wir haben diese, diese äh, Corporate-Welt mit den ganzen äh, CEOs, die äh, gefühlt irgendwie noch in einer ganz anderen Zeit leben, äh, zu, zu großen Teilen. Äh, aber so diesen echten Unternehmertyp, der irgendwie noch selber auch äh, sein Geld damit mit drin hängen hat, und, und der Verantwortung übernimmt, das, das haben wir irgendwie alle gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich, ich frage mich halt tatsächlich,
1: hatten wir das jemals in der Form? Weil also ich meine, ich glaube wir haben schon mal nächtelang darüber diskutiert, dass es, dass es ja die Soziologie ungefähr sagt, es gibt so zwei Prozent der Leute in so eine sozialen Gefüge haben dieses unternehmerische Handeln in sich. Ja, also sind vom Risikobewusstsein, von diesem, von dieser intrinsischen Motivation überhaupt an dem Punkt. Das bedeutete Umkehrschluss ja auch, dass 98 Prozent der Menschen nicht so denken. Wie soll dann denn massiv viel Verständnis für so ein Handeln da sein? Ja, und ich meine, diese Gründerwelt, das ist ja auch, das ist halt gerade, weil es auch gut verkauft, erzählst du natürlich die Geschichte, aber ich darf ja auch an vielen Gründer-Events teilnehmen und bin dann irgendwie so dabei. Auch da zählt für mich tatsächlich die Quote ungefähr zwei Prozent der Menschen, die ich kennenlerne, halte ich für gute Unternehmer. Ja, also ich glaube, es ist, es ist gut, dass wir wahnsinnig viel dafür tun, dass mehr gegründet wird, dass mehr Leute sowas ausprobieren. Ja, dass, dass es entrepreneurische Programme an Universitäten gibt. Wir sind da in München ja auch gesegnet mit zwei Unis, die viel machen ja und ähm, auch mit Susanne Klatten, die da ja einfach viel Geld reinsteckt und die, die Unternehmertum zum Beispiel unterstützt, viel für die Infrastruktur tut. Ähm, nichtsdestotrotz heißt es automatisch, dass das immer die richtigen Leute sind, die es machen. Ja, und ähm, da kommt ja logischerweise auch diese, diese berühmte Scheiterquote her, die ich, ich das Wort Scheitern einfach komplett hasse. Ja, also, es ist ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ähm, ich finde es, wenn, wenn ich meine Leute irgendwie hernehme, und das ist bei uns das ja so ein bisschen betreutes Gründertum, ja, ich suche ja so genau die Leute eigentlich so aus dem Bereich drei bis fünf Prozent. Und mein einziger Job gerade eigentlich ist es, denen zu zeigen, was sie sich alles trauen dürfen. Ja, das finde ich, das finde ich total verrückt. Also, die sitzen immer da und warten immer darauf, dass jemand sie schimpft. Die sind drauf konditioniert in der Uni, in der, im Job davor, dass irgendwer herkommt und sagt, oh, das hättest du aber nicht tun dürfen, ohne, ohne dich, ohne irgendwie dich abzusichern. Und ich stimme mir da, und vertraut euch doch mehr, stellt euch doch hin, macht doch mal das, woran ihr glaubt. Ja? Und, ja, ich weiß nicht, das ist, das ist, glaube ich, das, was, was jemanden äh, wie, wie ihn eben tatsächlich, ähm, unglaublich auszeichnet, der traut sich einfach. Ja, der, der macht das auch. Klar, er steht auf die Konfrontation. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein, ein gesundes Maß an Masochismus, das er da mit sich bringt, aber ähm, er traut sich. Ja,
0: Und davon musst du halt erstmal Respekt haben, weil das tun ganz viele Leute nicht. Das ist richtig, ja. Ja, und äh, was ich auch ganz interessant finde, gerade in dieser shiny Gründerwelt, äh, trennt sich gerade auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, irgendwie äh, Anstand äh, zu, zu beweisen. Auch im Umgang mit Mitarbeitern zum Beispiel. Äh, gerade auch durch solche Krisenzeiten irgendwie vernünftig miteinander umzugehen, fair miteinander umzugehen. Äh, nicht irgendwie hier den, den großen Gründer raushängen zu lassen, sondern einfach miteinander nach Lösungen zu suchen. Ähm, und, und das finde ich auch ganz interessant, was da gerade passiert. Also dieses... dieses ähm, wo du die einen hast, die halt dann wieder irgendwie äh, Lösungen versuchen zu finden für sich, für die Mitarbeiter, für das Unternehmen und die anderen, die äh, irgendwie äh, die Leute dann trotz Kurzarbeit irgendwie Vollzeit arbeiten lassen und ausnehmen und äh, die Mitarbeiter leider dann auch noch so abhängig oder so naiv sind, äh, je nachdem, äh, und, und das ganze Spiel mitspielen. Also dieses, dieses Ausnutzen dann von diesen ganzen, äh, von den Leuten am Ende des Tages. Ja, ich finde das total faszinierend. Also Ich, ich, ich würde mich jetzt nicht als
1: Erstgründer oder ähm, so gründungs bezeichnen. Ähm, aber tatsächlich, jetzt mache ich den Spaß seit 15 Jahren. Aber was mir wahnsinnig bewusst geworden ist in der Situation, ist, du machst alles zum ersten Mal. Du kommst immer zum ersten Mal in diese Situation. Und für uns war es auch, wir haben auch Kurzarbeit ausgerufen und wir hatten... Ja, ein wahnsinnig tolles Team und die die wollten das dann plötzlich tun, ja, also die haben dann teilweise irgendwie gearbeitet, wir haben es nicht, nicht verlangt, ich habe das nicht mal erwartet tatsächlich, ja, aber da kamen kam irgendwie Sachen daher und wir mussten aktiv drauf schauen, dass wir sagen, Freunde, das geht tatsächlich nicht, ja, also, also es gibt halt Regeln, an die du dich auch irgendwie halten musst, ähm, und ich, ich fand es wahnsinnig spannend und das, das ist, glaube ich, eher so dieses Thema bei dieser Gründerszene und sowas. Wie bist du denn vorher schon mit den Leuten umgegangen? Was hast du denn vorher schon für eine Unternehmenskultur gebaut und wie hast du dich hingestellt? Ja, ähm, und ich, ich vermag es nicht, in viele Läden reinzuschauen. Ich glaube, wir lesen die gleichen Dinge und da passieren interessante Dinge, <lacht> würde ich mal sagen. Bei uns war es tatsächlich so, wir haben uns für einen extrem transparenten Weg entschieden. Also wir haben den Leuten immer einfach gesagt, worüber wir gerade nachdenken, was die Situation ist und das wurde uns enorm gedankt. Also das wurde echt ähm, tatsächlich ist der Zusammenhalt jetzt größer als vorher ähm, und wie für uns hat es, obwohl es natürlich eine, eine super anstrengende Zeit war und wir auch schön Beulen davontragen und ein paar Narben ähm, hat es, glaube ich, insgesamt macht es die Situation besser war, als sie vorher war die Leute auch hin und das, ja, das sind natürlich in der Gründerszene, sind halt einfach wahnsinnig viele junge Menschen und so Leute dabei, die nach relativ kurzer Zeit und kaum organischen Wachstum auch vor so eine Situation gestellt werden und ich vermag nicht zu sagen, wie ich vor 12, 13 Jahren auf so eine Situation reagiert hätte, ähm, speziell wenn ich auch noch externen Investorendruck gehabt hätte, was ich tatsächlich auch bis heute nicht habe. Äh, also da, ähm, aber wenn ich an mein 25 jähriges ich zurückdenke weiß ich tatsächlich nicht wie ich mit so einer situation
0: umgegangen wäre ja es ist ganz interessant weil also was ich was mir dann immer besonders gefällt ist diese schizophrenie die da teilweise auch auftritt äh, wo du dann leute hast die ähm, mit ihren leuten total beschissen umgehen äh, und, und dann aber einen LinkedIn-Post zum Thema New Work machen oder sogar irgendwelche virtuellen Veranstaltungen zum Thema neue Arbeitskultur und, und wie toll doch alles jetzt ist und wie anders alles ist. Und wenn du dich dann mal mit Leuten aus dem Team unterhältst, dann äh, sagen wir die auch, die, die Realität auch in diesen Unternehmen sieht dann vollkommen anders aus. Also es ist schon ganz interessant.
1: Ja, was ich ähm, also, finde, finde ich auch, ich finde es ähm, ich fand tatsächlich spannend, wir haben jetzt auch vor kurzem einen, einen Kununu-Eintrag gehabt von scheinbar einem ehemaligen Mitarbeiter, ehemaligen Mitarbeiterin, ich weiß nicht, wer es war, ähm, wo, wo da die Sicht darauf gespiegelt wurde, ja wie die das sehen und der war, der war grundsätzlich so mittelprächtig, und war jetzt nicht so 100% negativ, war mittelprächtig und da habe ich schon noch mal drüber nachgedacht, so, okay, wie kommt denn das, was wir da so tun bei den Leuten an und ich, ich glaube, wenn du in so, einer, in so einer subjektiven Sicht bist und ähm, dann den Fehler machst wie wir die letzten Jahre, dass wir nicht alles zu so, so 100% kommunizieren, zu so 100%, 100 transparent sind, auch über die komplette Breite hin, ähm, dann baut sich in den Mitarbeitern einfach auch so ein gewisses Bild auf, dass du dann mit, mit Fairness hinten raus gar nicht mehr korrigieren kannst. Also da hast du den Fehler auch schon vorher gemacht, ja, und das, das hat uns tatsächlich auch getroffen, also da haben wir auch ähm, sicher in den letzten Jahren nicht, nicht alles geil gemacht, ja, und da, da würde ich mich jetzt auch nicht als moralische Instanz sehen wollen, ich glaube wertetechnisch war das schon alles okay, und ähm, das war jetzt nicht so, dass irgendjemand bösartig misshandelt wurde, auf einer emotionalen Ebene oder sowas, ja, aber, ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon so, wie bei der Politik vorher, es ist nach, im Nachhinein ist es so einfach, schlau zu sagen, was man irgendwie hätte besser machen können. Ja, also da könnte ich mir auch einen Kopf lang, aber ich gebe dir schon recht, also wenn du halt irgendwie die grundsätzliche Ausbeutermentalität hast und dieses Menschenbild halt irgendwie vor dir hinreichst, dass die alle nur Ameisen sind und nicht zu bedrücken, da hilft halt irgendwie ein Sessel im Büro wenig. Aber hey, wir haben ein Startup, das solche Arbeitswelten baut. Insofern, also wenn es jemand machen möchte, das war eine gute Idee.
0: <lacht> <lacht> äh, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Ähm, wenn, du, wenn du so auf die letzten Wochen und Monate zurückschaust, gibt es denn Dinge, von denen du dir wünschen würdest, äh, dass sie bleiben? Oh ja, mein Reiseaufkommen.
1: <lacht> total richtig Ich habe letztes Jahr meinen Senator mit Inlandsflügen gemacht und er äh, kostentechnisch, was ich jetzt irgendwie sehe, wie viel Geld wir für Reisen ausgegeben haben in der Firma und ich merke, es ist so anders und ähm, nicht nur bei mir, sondern ich glaube bei allen, sie nutzen ihre Zeit bewusster. Also ähm, es, ist ein, es ist ein anderes ein anderes Bewusstsein da, dafür wie du deine Zeit einteilst, wie du auch mit den Leuten umgehst, die du so in deinem Umfeld hast. Und ähm, das würde ich mir echt wünschen, dass man da nicht in diesen Trotz zurückfällt. Also da, bin, da schlagen tatsächlich auch zwei Herzen in der Brust. Wir haben auch ein Startup, das im Business-Travel-Bereich ist. Da wünsche ich mir natürlich, dass die Zahlen wieder hochgehen. Ähm, das sieht natürlich komplett anders aus als pre-Corona. Äh, ähm, aber ist so, so für mich tatsächlich diese, dieses Zeitbewusstsein. Das finde ich echt Wahnsinn. Äh, und Bei ganz vielen Leuten, mit denen ich spreche, also auch also jetzt. Komplett auch gar nicht so aus unserer Firma und sowas, die einfach sagen, nee, sie, sie müssen einfach anders, sie sind gezwungen worden, ähm, ihren Tag anders, anders zu gestalten. Und das glaube ich, geil. Das ist, das ist echt sowas, was ich für mich persönlich mitnehmen, wo ich mich nicht mehr so in den Trotz zurückziehen lassen möchte, egal wie viel Spaß er mir gemacht hat, sondern irgendwie zu sagen, nee, ich fokussiere mich, ich mache irgendwie was Besseres aus meiner Zeit, ich komme mal zum Schlafen. Mhm
0: die ja. mehr Podcasts machen und so. Ja, was ich ganz interessant finde, weil äh, es, es gibt einen ganz spannenden Podcast, äh, mal vor, vor zwei, drei Wochen gehört, ähm, in dem ein, äh, ich glaube, Soziologe so ein bisschen darüber gesprochen hat, wie eigentlich diese ganze Situation unsere Arbeitswelt und eben auch unsere, unsere Zeiteinteilung verändert. Und äh, was, man, was man so ein bisschen unterschätzt, momentan, glaube ich, äh, ist, dass wir während wir früher vielleicht für einen Termin eben irgendwo hingeflogen sind oder hingefahren sind, wir hatten trotzdem diese, diese ganze Reisezeit und wir hatten diese, wir konnten uns irgendwie auf den Termin einstellen, wir konnten uns darauf vorbereiten, wir hatten so ein bisschen, wir hatten so einen Puffer, also wir wussten halt genau, wir sind jetzt mal eine Stunde im Flugzeug und wir sind irgendwie dann im Taxi oder wie auch immer. Also man hatte so ein bisschen Vorlaufzeit und jetzt ist es so, wir springen von dem einen Call in den nächsten Call, in den nächsten Call, in den nächsten Call und während wir dann vielleicht keine Meilen im Flugzeug mehr sammeln, äh, sammeln wir quasi virtuelle Meilen, weil wir in der frühen Call äh, irgendwie mit äh, keine Ahnung, irgendeiner anderen Zeitzone haben und dann haben wir danach einen Call mit irgendeinem anderen Land und da wieder einen Call und da wieder einen Call. Das heißt, wir machen eigentlich eine halbe Weltreise in, in einem Tag oder in einer Woche, wo wir sonst vielleicht gerade mal drei oder vier solcher Termine geschafft hätten. Absolut. Also das finde ich auch total faszinierend. also auch Aber auch da finde ich das Thema
1: Zeitmanagement so interessant, weil also als es so losging im März und April, was so, also ich saß irgendwie acht, zwölf Stunden am Stück in irgendwelchen Telcos und ich wusste echt nicht mehr, mehr mir was gesagt hat. Ich hatte kein, keine Ahnung mehr. Also es sind so viele unterschiedliche Themen ja, und Sachen, die irgendwie losgehen und das musstest du dann ja noch eigentlich auf, dein, auf deine nächsten Entscheidungen halt irgendwie ummünzen und sowas. Also das war, diese Taktung war schon hart. Also aber ich merke jetzt dass ein anderer Vorteil war für mich ganz persönlich, ich bin eigentlich nur zum Arbeiten gekommen, wenn ich am Flughafen saß, dass ich mir mal fokussiert auf was, ich habe so verrückte Dinge gemacht, wie früher hinzufahren, um mich irgendwie in die Lounge zu setzen, Kopfhörer auf, damit ich mal was arbeiten kann. Weil wenn ich mal einen Tag alle zwei Wochen im Büro war, wollten natürlich alle Teams irgendwas von mir. Ja? Dann bist du zu gar nichts mehr gekommen. Das war purer Stress. Und jetzt gerade ist es so, dass ich schon bewusster Zeit einfach dafür reservieren kann, weil also das ist der positive Effekt dieser Calls halt zum Beispiel, wenn das Ding für eine Stunde drinsteht und eins meiner Teams hat mir halt eingestellt, ich will jetzt eine Stunde mit dir reden, dann rede ich halt auch eine Stunde mit denen. Ja? Und das ist, ich habe schon das Gefühl, klar, die Komplexität ist höher, die Taktung ist ein Stückchen höher, aber du kannst mehr priorisieren, was du denn auch tun solltest, weil Konflikte gibt es dann immer. Und ähm, und so fällt dieses, dieses, diese Entscheidung zu treffen, das mache ich jetzt, ist ist irgendwie besser. Und ähm, Ben, mein Mitgründer, hat es letztens schön gesagt, also vorher auch wieder so einen Call aufgesetzt und alle waren im Auto ja dabei. Und dann hat er im Call auch gesagt, Freunde, also wie man so einen Call gestaltet, ist eine Frage der Priorisierung. Ja, und damit hat er vollkommen recht. ja Wenn er dir wichtig ist, dann setz dich irgendwo hin, wo Ruhe ist, wo du dich konzentrieren kannst. Wenn er dir nicht wichtig ist, mach ihn in den Auto oder die ehrliche Antwort wäre, lass ihn sein. Ja, oder verschiebe ihn auf einen Zeitpunkt, wo du irgendwie den Kopf dafür hast. Und wenn du da im Zeitmanagement halt ein bisschen
0: konsequenter wirst, dann ist es auch für alle Beteiligten echt besser. Richtig, ja. Ja, mein, mein großer Wunsch äh, ist tatsächlich, und, und ich habe das Gefühl, dass sich das eben durch Corona ein bisschen gebessert hat, dass sich Menschen mehr Gedanken darüber machen, brauchen wir diesen Termin überhaupt? Worüber wollen wir überhaupt sprechen? Dieses ganze Blabla, -bla, was sonst irgendwie so viel Zeit frisst, weil man halt eine Stunde eingestellt hat und dann sitzen die Leute aber auch wirklich eine Stunde zusammen und dann wird die Stunde mit Biegen und Brechen gefüllt, auch wenn man vielleicht nach 20 Minuten schon fertig sein könnte.
1: Oder viel geiler, das fand ich ja immer so spannend, wenn wir nach, nach Austin zum Beispiel geflogen sind. Ich habe zum Beispiel auf der South Bay eigentlich primär Deutsche kennengelernt, die mal nicht wenn sie von 15 bis 16 Uhr einen Termin hatten, um 15.15 .15 Uhr gekommen sind und das Erste, was sie sagen, ich habe einen harten Anschlag. Also da hast du dich irgendwie mal hingesetzt und mit jemandem gesprochen. Also du konntest es ja. mal. Das finde ich auch tatsächlich relativ spannend an dieser, ich so ein bisschen der umgekehrte Effekt gerade, ja. Wenn du mal eine Stunde reserviert hast, hast du sie auch wirklich? Mhm. Richtig, was, ich, ja. was ich total spannend finde, ja, weil sonst fährst du irgendwo hin und wie oft ist mir passiert, dass ich mit so einem hochroten Kopf und einer pulsierenden Halsschlagader, ich bin ja irgendwie geflogen, um 7 Uhr morgens komm da hin, mein Ansprechpartner kommt zu spät und sagt, ja, er tut mir auch total leid, ich muss auch früher wieder weg, weil ich habe einen total wichtigen anderen Termin denkst ja so, du kleiner Piep. <lacht> du machst ja noch Post-Production, ähm, also, das kann doch nie wahr sein, ja, und so, ich spüre ich gerade irgendwie so, ja, das Ding steht im Kalender, es ist die Wahrheit. Ja, also nimm dir die Zeit. Und ich habe so gar kein Problem zu sagen, bei dem Call, dann sage ich so, ich gehe jetzt, weil sonst, wenn ich irgendwie geflogen bin, dann habe ich mir auch gedacht, so gut, früher zum Flughafen zurückfahren brauchst du jetzt auch nicht. Dann setzt du auch wieder nur bei Mackie rum und isst irgendwelchen Schrott. Also, ja, lass uns doch halt irgendwie die Zeit produktiv nutzen. Und dann hast du ihn in die Länge gezogen. Ja. Und jetzt, wenn ein Call nach 20 Minuten vorbei sei, auch, tschüss.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Unsere Zeit ist auch... Schade. Wie immer viel zu schnell. Ja, wie immer viel zu schnell. Sollten wir öfter machen. Ich Danke auch. dir fürs Vorbeikommen.
1: Danke für die Einladung. Bis dann.